0: Olá amigos, bem-vindos a bordo, está começando mais um Fora da Curva, é, eu sou o Wilker Medeiros e hoje a gente vai falar sobre mais uma animação, só que dessa vez sobre um novo estilo, né? A gente vai abordar aqui, entre aspas, a gente vai desenvolver isso melhor depois <risos> com outro filme, que é essa questão dos musicais, né? Vamos falar sobre o filme American Pop e para falar sobre ele, está aqui comigo o Alexandre Luiz.
1: Estamos aí, vamos falar de um filme que em uma hora e meia ele fala de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, história da música, beatnik, literatura e, cara, isso explode <risos> tudo na tua cara e você fala, meu, o que, que foi isso que eu acabei de assistir?
0: <risos> um filme muito charmoso, hein? muito charmoso que, por favor, se vocês não viram ainda, é daquelas coisas que realmente tá perdida por aí, cara. É, acho que vocês vão curtir, mas vamos lá pra American Pop. <risos> When the truth is found Bom, vamos lá. Vamos falar sobre American Pop, né? Que é um filme lá de 1981, é, dirigido pelo Ralph Busk, né? É um, é um filme francês esse, Alex? Como é que é? americano Não, né?
1: ele é americano é, mesmo. Americano é.
0: mesmo, né? É. E tudo mais. Pra quem não conhece o, o Ralph Buskins, ele fez é, um filme muito conhecido aí da, da galera que, que assistia TV, né? Nos anos 90 e tal. Que foi O Mundo Proibido, aquele com Brad Pitt, né? E tudo mais. Que... E fez também aquela adaptação animada. Que muita gente considera tosca e tudo mais, do Senhor dos Desanimada, Anéis. Desanimada, né? <risos> Exatamente. Que é muito estranho, né? Pra primeira vez que é. eu vi essa animação do Senhor dos Anéis, eu fiquei. Que danado é isso, velho? O que tá acontecendo? É, é desenho animado? É, é o quê? A é captura de movimento, mas nos anos 70. Que porra é essa, né? Eu vou ficar. Eu ficava... <risos> Como assim, né? É, eu confesso que eu não sou muito fã também do, do, do Senhor dos Anéis em Desenho, mas assisti também como um fã, né, de Tolkien. E o Alex foi e indicou esse American Pop pra a gente analisar. E pra minha surpresa, era justamente do Ralph Bucks também, né, cara? O Alex, realmente, foi uma grata surpresa, viu, cara? Como tu bem falou aí no começo. Nossa, o filme, <risos> o filme <risos> traz tudo, né, cara? Pelo amor de Deus, como você descobriu esse filme? E obrigado por ter trazido pra cá, cara.
1: <risos> é, como sempre, né... Vale aquele, aquela, aquele recado que você tinha falado no começo, mas vale o recado. Se você não viu American Pop, você não conhece o filme, vai procurar assistir antes de continuar ouvindo o podcast, né? Porque a gente vai desleixar nos spoilers aí sem, sem pudor. É, agora, respondendo a tua pergunta, a, a, pra mim a descoberta desse filme foi meio por acaso. Eu tava na agência e o meu patrão, a gente conversando sobre cinema e tal, e o meu patrão falou, cara, quando eu era moleque eu fui no cinema e assisti um um filme muito maluco, assim... Era uma animação... Que contava a história de uma família... De músicos, né... E aí vinha passando... Geração em geração e tal... E eu não consigo lembrar o nome desse filme... Aí... Bom, vamos lá fazer uma pesquisa no Google... Fiz lá a pesquisa e tal... Pá, American Pop, descobri. Ele falou, cara, é esse filme mesmo. Aí fui no YouTube, tinha trailer, tinha umas cenas do filme. E assim, quando eu vi que era do Ralph Bakshi, e eu já conhecia O Mundo Proibido, já conhecia o Wizards, né, que é dele também. Fire and Ice, que é uma animação, assim, meio Frank Frazetta e tal. Também já conhecia. Falei, cara, esse American Pop é de um puta de um animador, né? Um puta de um, de um, de um cara assim um diretor de animação, e o cara era extremamente à frente do seu tempo, assim. As animações do cara eram realmente muito viajadas, né? Tem cenas na naquele, naquele desenho do Senhor dos Anéis que, porra, parece que o cara fez no ácido, né? Não é possível. Tava chapado quando Pensou naquilo. E aí vendo algumas cenas do American Pop, eu falei, não, eu preciso ver esse filme. Preciso muito ver esse filme. E aí fui atrás, consegui. E realmente, assim, o filme me surpreendeu. Ele, de certa forma, é muito audacioso em tentar contar a história da música pop norte-americana, né? Em 80 anos, porque ele começa em 1900 e vai terminar no comecinho dos anos 80. Então são 80 anos de história. E ele conta isso em uma hora e meia, né? É, o Pegando...
0: tempo... O tempo entre aspas, básico de animação, né? Que é um, era um pouquinho ainda menor, né? A animação. Sim, sim. E ele estica um pouquinho só, então.
1: É, porque ele trata o troço realmente como um filme, né? É, por mais que seja uma animação e tal, ele, ele realmente trata o negócio com o peso de um filme. Então você Não, tem...
0: até porque tem várias cenas live action, né? Dentro do...
1: Isso, do ele, ele usa cenas dos anos 30, dos anos 20, que existem registros, né? Ele usa aquilo no meio do filme pra falar, olha, você tá achando que tudo isso eu tô inventando? Mas era assim, né? A pobreza na, na, na Grande Depressão dos Estados Unidos era assim. Ele mostra fotos, e, mostra...
0: E tem um lance lá do efeito, né, Alex? Da rotoscopia, né? Que, isso, que era justamente que... aquilo que eu achei estranho, né, cara?
1: Isso. Que, na verdade, é um efeito que os irmãos Flasher utilizaram no, no Superman, né? Daquele
0: desenho dos anos 40, do comecinho dos anos 40. Por isso que até hoje, até comprei o, o DVD que saiu aqui no Brasil, de alguns episódios do Superman. É incrível a quantidade de movimentos que aquele Superman dos Flash tem, sabe? Isso. A comparar... Branca
1: de Neve da Disney também da existe Disney. um
0: processo de rotoscopia ali. Também, também. E eu, eu, fiquei, eu fiquei impressionado. Pô, cara, esse Superman aí, que coisa plástica, que coisa linda, né, cara? Em relação hum. até os mais novos aí do Bruce Team e tal, é, não chega perto ainda, né, cara? A quantidade de movimentos, de, a, a uma... é o que eu gosto muito de falar, a humanização, sabe? Que até Sim. o Miyazaki ele faz isso aí perfeitamente também, só que de uma maneira mais ortodoxa, né? Através de desenho mesmo, só que uma quantidade de quadros extremamente grande, né? Que é aquela questão, por exemplo, Shihiro, os movimentos da, da menina correndo, né? Todo estrambelhado, e, mas você vê uma humanidade muito grande ali. E nessa técnica, né? Pra quem não conhece a, a tal rotoscopia, é, ele praticamente filma né as pessoas, né? Filma com autores reais e tal. Depois ele, ele pega os fotogramas lá e entre aspas, decalca, né? Eles isso. criam um desenho e tudo mais, e então a credibilidade que você tem naquelas cenas, e te soa tão estranho, cara, aquilo te soa <risos> tão estranho, você vê um, um personagem, que o traço não é tão detalhado assim, mas isso. que a leveza dos movimentos e tal, você fica tão impressionado, caraca, como, como é isso, né, cara?
1: É, os movimentos são muito realistas, né? É, quando ele mexe um braço, não é aquela animação dura, ele mexe o braço como um ser humano mexe um braço, né? E aí, cê, e como você falou, não é uma uma animação muito detalhada. Né? É até uma animação um tanto quanto pobre, se você for comparar com os exemplos que a gente deu dos Slasher do ou da. Branca de Neve do, do Disney. Da do, do Walt Disney. É uma animação até um pouco mais, mais pobre, né? Mas que mesmo assim mantém essa qualidade dos movimentos, assim, que realmente impressiona. Principalmente quando ele tá mostrando o pessoal tocando alguma coisa, tocando uma guitarra, ou um violão, ou tocando gata, ou cantando.
0: Outra coisa que me chama a atenção também nesse estilo, cara, é que ele capta a fisionomia do, do humano perfeitamente. A gente vê personagem gordo, uhum. sabe? Tem muita strip gorda, sabe, assim, a Isso. flácida, aqueles caras bêbados, assim, nos cantos, e a ali fica muito real, cara, é, é muito impressionante, assim, a, essa técnica, né, rotoscopia, né?
1: Rotoscopia, que é uma técnica que, inclusive, foi utilizada pelo Richard Linklater, né, em dois filmes que ele, que ele dirigiu, um é o Waking Life e o outro é o Homem Duplo, que é uma adaptação do Philip Dick, que a gente até comentou num um dos últimos alertas vermelhos aí que a gente Exatamente. gravou. E, e aí o, o Linklater, ele, ele extravasa um pouco a coisa da rotoscopia, porque ele ao mesmo tempo que ele pega a fisionomia dos, dos atores, né? Faz a mesma coisa que o Hoffbach, ele... Do nada, né? O, o personagem começa a modificar, né? E começa... A fisionomia do personagem começa a mudar. E aí o cenário vai mudando também. Então ele, ele viaja até mais do que o próprio Hoffbach.
0: Ele mexe digitalmente, né, cara? Também, sim, né?
1: Sim, sim. Tem o um, um laço... O, ter o lance dele mexer digitalmente no, no desenho enquanto que o Ralph era tudo na mão mesmo né o processo
0: é com mais
1: <risos> é, mais dolorido digamos cara, assim cara
0: tu imagina quanto tempo quadro a quadro pra ele decalcar e desenhar cada detalhe daquele e imprimir numa fotografia linda né que o filme tem né cara sim
1: e aí depois além de tudo isso fazer os cenários né porque aí os cenários ele tinha que fazer é, sem claro claro sem, sem referência né então era uma coisa assim que ele pegava só o ator os cenários era uma
0: outra um é outro algo processo. entre aspas parecido com o trabalho do Alex Ross né que ele também faz exatamente ele tira foto e depois é assim atores de modelos né uhum. e depois faz e tal cria os cenários e Coloca as expressões, etc, etc. Exatamente. É bem parecido com isso o Alex Ross nos quadrinhos.
1: Por isso que os personagens, né? E até o, o movimento que a gente não vê, né? Que é o um movimento chapado de quadrinhos, mas é, é muito realista também, né? Você, você acredita quando você vê o super-homem levantando um trator, por exemplo, porque a anatomia tá correta, né? A forma como ele tá segurando o trator tá totalmente correta, é totalmente condizente, né? Se uma pessoa com a força do Superman existisse, seguraria um trator. Porque ele tá usando um modelo mesmo, segurando alguma coisa para poder usar de molde. Mas o grande lance do American Pop, eu acho que nem é tanto a história, por mais que a história, a história seja muito interessante, é. mas ele utiliza
0: o próprio é, roteiro é. como fio condutor mesmo. É, não é nem tanto a trama, né, cara? O, Exato. O, o lance do, do filme é realmente a, a riqueza de temas que ele aborda, entendeu? Acho que não é nem é muito assim a trama, que é, porque a trama, a própria trama, se você reparar, não é tão envolvente, né? Não. Ela, você vai se envolvendo pelo que vai acontecendo pós isso, né? E, Cara, tem, tem, chega uma fase lá que tu tá tão de boca aberta, cara, quando, quando tem aquele desenho lá do Jimi Hendrix com o Popo Razer, né? Uh -huh. E tudo mais, eu fica, nossa, cara. E é, é, é isso que tu tá falando, né? Ele fala do surgimento, né, dessa questão da música americana, popular, com a, um pouco daquelas raízes judias e tal, e pega e... esse garoto, né, que é o, o Zalmi, e que começa pequenininho, né, cara, a vida desse garoto pequenininho, então ele distribuindo pan, panfleto, né, naquelas esborneas lá ali no em Nova York, tudo mais. Aí, do nada, o cara vira um traficante
1: de, de, de bebidas, né? Porque ele pega ali no, no período da Lei Seca. Aí ele tem um filho, o filho vai pra guerra. E quando ele, E ele vai pra guerra e deixa a mulher grávida, ele morre. É. Aí a mulher tem o outro filho e aí, cara... <risos> e é, é, o, o que é mais interessante, o que é mais surpreendente e, e o que é mais relevante no filme é como que ele vai... vai Tirando esses recortes, pra tentar contextualizar os movimentos culturais que surgiram nos Estados Unidos ao longo desses 80 anos, né? Então, quando você vê o menino que era filho do cara que foi pra guerra e que morreu na Segunda Guerra.
0: Ele aborda vários estilos de música, né? Swing, Isso. jazz, o rock, o punk, né? Tipo, uhum. tem. Jenny Joplin, Bob Dylan, The Doors The Marbles Papa o Jimi Hendrix, tem o Bob Seeger cara, Bob, Bob Seeger, Seger, adoro Bob Seeger porra, tem a trilha, lógico que é a trilha original né, do, do Lee sim, Aldrich sim. mas porra, é uma riqueza cara, e tudo isso passado assim de uma maneira muito luxuosa, sabe é muito charmoso isso. o filme emissor
1: é e isso que eu tava falando da questão dele contextualizar que você pega o menino que o pai morreu na segunda guerra, cresce revoltado né, e que vai virar um, um poeta beatnik, e aí que chega na na, na Califórnia, e ele vira um hippie. E aí ele começa a compor para uma banda de uma mulher que é meio Janis Joplin, né? E que tudo isso é fruto. A, e, a, e o filme faz uma ligação muito legal com isso. A cultura norte-americana está muito envolvida com a própria é, violência que os norte-americanos abraçam, sabe? Então você tinha o um conflito entre gangues no começo do, 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 do século, você teve a Primeira Guerra Mundial. Ou você teve a Segunda Guerra Mundial, você teve a Guerra da Coreia, você teve a Guerra do Vietnã, né? Então são muitos conflitos e, e a riqueza cultural norte-americana ela vai surgindo muito disso, né? Vai surgindo a necessidade uh, da população, dos artistas se expressarem contra aquilo, né? Ou de se expressarem porque aconteceu aquilo e eles são, se sentem filhos daquilo, sabe? Então é, é tudo muito muito bem trabalhada essa questão a trama do filme ela é bem diluída mas a história norte-americana está sendo contada ali através da cultura né e, porra que é coisa melhor do que a própria cultura para você analisar Isso. a história de um povo né
0: Complementando isso aí, até que tu tava falando em relação a, a toda essa importância que ele dá, ao não só o que tá acontecendo dentro da música ou dentro do que ele tá abordando, mas o contexto histórico também, de, dele usar isso como riqueza. Uma coisa que eu acho muito interessante também é como ele fala de cada geração, tá ligado? Tanto uhum. da família quanto da música, né? Porque você percebe que cada coisa que surge é uma bagagem do passado, entendeu? cada isso, coisa isso. que vai surgindo é algo que já existia e vai se somando se somando, se somando e por aí vai então é, é muito lindo, muito poético né, essa, esse lado também do American Pop
1: É, até porque quando ele termina o filme você vê que ele tá cantando Blue Suede Shoes é uma roupagem meio anos 80 né? e que é uma coisa que a gente até já tinha falado lá no podcast do De Volta para o Futuro como que os anos 80 resgata muito do que tava acontecendo nos anos 50 em termos culturais, então você vê vários filmes nos anos 80, os personagens utilizando aquelas jaquetas de couro motos, né? Resgatando o início da, desse, desse culto por motos que teve nos Estados Unidos, que foi no começo dos anos 50, aliás, na, da metade dos anos 50 para frente. É, a música, o, o Rockabilly, voltou com tudo nos anos 80, com várias bandas, né? E até o próprio Ray He, hey Lewis and the News, que tem a música do de Volta para o Futuro, ele é totalmente rockabilly. Então, o American Pop, ele, ele meio que prevê isso, porque o filme é de 81, né? Mas ele já prevê esse retorno, como se tudo fosse uma coisa meio cíclica. Da mesma forma que nos anos 90, a gente teve muitos elementos dos anos 60 e 70, né? E é tudo muito cíclico. E é tipo, meu, você não cria se você não conhecer o passado, sabe? Você não cria se você não tiver raízes. Puta... É muito interessante a gente ver isso hoje. A gente tá vivendo numa época em que um pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, como o Trump, né? Chegar e começar a falar mal de imigrante. E sendo que, porra, a cultura norte-americana toda foi construída por conta da cultura de imigrantes. Né? O país foi construído por imigrantes. E o cara vem falar as bobagens que ele fala dos imigrantes lá nos Estados Unidos. Pois é. E o American Pop trata justamente disso, porque é uma família que vem da Rússia, né? É uma família russa, sai fugida da, da Rússia, porque estoura a Revolução lá, né? E aí chega nos Estados Unidos e tem que enfrentar N problemas, né? porque não tem dinheiro. A mãe do menino morre num incêndio de uma daquelas coisas de, de costura, né? Que as, as mulheres costuravam e tal. Que era uma fábrica de roupas, assim, mas era um negócio enorme. E incêndios nesses lugares aconteciam muito, porque eram, eram produtos muito inflamáveis. É tecido. Então, qualquer coisa que acontecia, um curto-circuito, alguma coisa, queimava rapidamente e matava muitas mulheres que trabalhavam nesses lugares. Então, você tem todos esses, esses elementos que fizeram parte da história norte-americana, trágicos, né? elementos trágicos e que ajudaram a construir o sentimento de terra das, das oportunidades porque porra ao mesmo tempo que acontece um troço desse o cara também ganhou dinheiro quando cresceu né? por mais que de forma ilícita mas ganhou então não deixa de ser uma terra de oportunidades também então o, até o próprio nome do filme né? American Pop já é bem indicativo do que, que a gente vai ver no filme
0: Pois é, não, e, e sem falar, Alex, que eu acho que é uma coisa muito importante que esse filme traz também, além de todo esse charme de ter essa proposta pop, de abordar a música, eu acho que ele é um filme muito real, assim, sabe, do ponto de vista social. Sim. É, ele é um filme que, a, a riqueza da trama, né, a ambientação da trama e tudo mais, ele traz muita história humana, né, até que trata sobre a vida, né, e mostra o cruel, como ela é cruel, né, nas ruas, aquela galera, né, cara, as classes, a, a guerra das classes, eles tendo que, todo dia duro, né, pra ganhar um sustento, né, como o próprio guri, né, cara, que uhum. tava ganhando com panfleto, né, e Caiu mostra... Um centavo, que, né, cara? Mostra é. o que o Scorsese mostrou lá no Taxi Drive, a esbórnia, as borneas, as drogas nas ruas, né, e tudo isso ambientado naquele meio musical também, sabe, a riqueza Sim. do Scorsese também, que ele mostra a, a, a trilha, né, do Herrmann que ele... Que ele, que ele, que ele o, o que é o Travis Beagle na rua e aquela trilha jazz, né, passando, então tem essa coisa também, só que muito por por cima, e aqui não, aqui ele visita realmente, né, essa, essa, esses grupos musicais, essa galera e tudo mais, né é,
1: porque era uma época muito fértil em termos de criatividade, até por conta disso mesmo, né, as pessoas não tinham muito o que fazer, né, e nesse não ter muito o que fazer, não ter muita opção, então vamos criar né, e a galera realmente criava muito, porra, o menino sonhava em ser músico né, e ele começa a, a trabalhar nos bordéis, porra, existia música ali nos bordéis também, então vou vou tentar a sorte nisso aqui, vou começar a compor né, vou começar a tocar, vou começar a fazer arranjos e ele começa a fazer sucesso com isso uma coisa que eu acho muito, muito legal no filme, é como que a animação também vai sofrendo algumas alterações sutis né, conforme o tempo vai passando para adquirir elementos da, da, das épocas que ele, que ele tá mostrando né. então, quando você tá lá nos anos, comecinho dos anos 10 anos 20, você tinha até comentado das strippers mais flácidas né, mais gordinhas e tal, mas porque era aquilo mesmo naquela época, né padrão de beleza era totalmente diferente. E a animação também, ela remete um pouco àquelas animações clássicas que a gente via. Até no começo do, de Walt Disney, né?
0: É... Aquela animação
1: mais antiga do, do, do Mickey. Do Mickey. Era do um Mickey. Mickey totalmente diferente. As animações do pica-pau, daquele pica-pau sem noção, né? Não o pica-pau mais, mais Não bonitinho. Não o
0: pica-pau clássico, né? Mas o pica-pau é. louco, né?
1: Aquele loucão. <risos> aquele é, o nome é, é pica-pau louco. Que era azul escuro, né? Era...
0: Isso. Dublado e... pelo Garcia Júnior.
1: <risos> e que era, que era totalmente maluco mas a, a técnica de animação, né, os traços vão modificando e você vai identificando as décadas com isso até porque ele usa também alguns quadros famosos de artistas underground da época como background para os personagens né? então, porra, é, é um filme riquíssimo com uma trilha sonora fabulosa que vai do jazz ao folk ao rock, ao punk né, e volta pro rock depois então, então, é um filme que, quando eu vi, assim, eu me apaixonei, mesmo sabendo que ele tem problemas. Como, por exemplo, isso que a gente tinha falado, do roteiro não se
0: importar muito
1: em, em aprofundar demais nos personagens, né? Sendo que ele tinha toda a bagagem é... da própria história. Eu,
0: eu acho que não, não era também um, muito objetivo, né, do filme. É. Eu o filme tinha muito aquela, tipo assim, a, a história é qualquer coisa e eu quero, na verdade, fazer uma... Pegar só essa... essa como é que eu posso dizer? Espinha dorsal aqui desse moleque, né, ele crescendo e né, a vida dele evoluindo, e yeah. a gente passando e vendo uh, como o mundo foi mudando, como as coisas foram acontecendo, e a riqueza do American Pop tá mesmo na, em toda a trama, né, em toda a ambientação na, nas referências na temática, yeah. e eu acho nisso ele é perfeito, assim, na Nesse aspecto, né, cara?
1: É, e ele tem momentos belíssimos, cara. Você tinha falado a cena do Jimi Hendrix, né? Que vai tocar justo quando o menino finalmente... É, começa um relacionamento com a cantora... Que é bem baseada na James Joplin, né? Mas que logo depois... Quando ele volta pro Kansas... Que foi onde ele... Ele chegou no Kansas, teve um caso de uma noite só... E aí depois ele vai embora e nunca mais volta, né? E aí numa noite ele tá fazendo tour com a banda lá... E volta pro Kansas. E aí chega o um menininho, que é um loirinho... que é, obviamente é o filho dele com o caso de uma noite só que ele teve. E aí ele percebe, né? Ele percebe que é o menino. E ele sai e vai pro milharal, onde ele transou com a, com, a, com a moça, né? E começa a se lembrar da moça, começa a se lembrar da vida dele antes, e tocando Summertime na, na voz da... Pois é. Da, da Jenny <risos> Joplin. Cara, aquela cena é de arrepiar, cara.
0: Alex, vale falar que tem gente... Eu, eu vi comentários, né? Que muita gente falou assim... Ah, esse filme ignora muita coisa importante da música americana, da música inglesa, uhum. de muita coisa que aconteceu. A merda é que muitas coisas o que não pode colocar conta de direitos autorais, cara. Seria Por caríssimo isso. ele colocar isso. Beatles, ele Exato. colocar Rolling Stones, ele colocar, sabe? Tem muita coisa, velho. O próprio Ramones. Uhum. Então não dava pra colocar. Eu acho que ele já foi feliz, cara, em conseguir reunir Jimi Hendrix, todos esses caras que a gente citou, cara. Bob Dylan. Sim. Pelo amor de Deus, né? Jane Jobs, The doido. <risos> e, e
1: assim, se você perceber a abertura do filme, ela complementa algumas coisas que não, não entram no filme. Por exemplo, a própria participação dos Beatles no programa do Ed Sullivan. É, tem um quadro que ele mostra na abertura do filme que mostra os Beatles. Tem uma, uma outra passagem assim na própria abertura que mostra um pouco da cultura negra, que é uma coisa que ele meio que ignorou também. A importância da, do, dos negros na, 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 na influência, né? Da onde surgiu o rock, da onde surgiu o country e ele meio que, ele pula isso, foi uma falha dele, mas como você explicou tem a questão dos direitos autorais, é. mas também tinha a questão de que, porra, ele já tava contando a história do menino, né, e ele já tinha estabelecido muito bem que a ideia ali era pegar e, e trabalhar a questão cultural, então porra, o menino é russo, né, e chegou nos Estados Unidos sem nada, e foi crescendo, e teve filho, e não sei o que, e aí a, a partir da segunda geração já é totalmente americano, eles não são, não se consideram russos, em nenhum momento você vê os meninos falando que eles são russos, né, que eles vêm de família russa. Não, eles já, já estão totalmente enraizados nos Estados Unidos. E a ideia toda é justamente falar da importância que os que o pessoal que veio de fora, que chegou ali e que construiu realmente o país. Mas ele realmente pula muita coisa, não, né? Eu infelizmente. Sou, eu
0: sou fã dos Beatles, né, cara? E eu fiquei na cara, calada, minha neca, quando é que eles vão colocar isso aí? Mas, na é, depois eu entendi. Ah, cara, realmente, com certeza. Tinha como, né, cara? E a gente sabe que, porra, o Led Zeppelin, pra tu conseguir uma música do Led Zeppelin, é caro pra caraca, velho.
1: Nossa, é quase praticamente impossível. Por isso que toca tão pouco, né?
0: Pois Led é. Zeppelin
1: em filme, assim. E Beatles também tem toda uma questão de direitos autorais absurda. Cara,
0: o Beatles, é tão complicado pra tu conseguir uma música dos Beatles, porque não é um lance de uma produtora só, é um lance de várias pessoas com direitos, sabe? Tu Sim. vai ter que pagar a produtora, aí também tu vai ter que pagar a uma pessoa que é dona da música, aí também tu vai ter que pagar ao porra do empresário, no caso do filho, né? E tudo mais, sabe? Muita coisa pra tu, pra tu chegar lá.
1: Teve uma época que se você quisesse usar determinadas músicas dos Beatles, você tinha que pagar o Michael Jackson, cara. <risos> Era uma loucura o negócio, assim. Então, tipo, é realmente muito complicado você imaginar que ele conseguiria utilizar Beatles, Rolling Stones, é, Frank Sinatra, né? Ele, ele não fala do Frank Sinatra, mas ele, ele tem uma música no meio do
0: filme ali que faz é, diferença tem, tem, ao Frank Sinatra. Tem, lógico, tem um cara que, que canta lá no, no meio do filme que é total Frank Sinatra.
1: Que é no casamento, né? No casamento.
0: Isso, mas. isso, é.
1: Mas ele não pôde usar o Frank Sinatra. Então tem que fazer uma <risos> referência ao, ao estilo, né? Ao, ao que o Frank Sinatra representou.
0: Exatamente.
1: Um, obviamente, cara, é, como a gente falou, porra, o filme cobre 80 anos e uma hora e meia. Então é óbvio que
0: ficou faltando muita coisa. Pô, atrás trouxe, trouxe Bob Seeger, velho. Já tá perdoado. Jimi <risos> Hendrix.
1: <risos> Bob Seeger é foda. Mas o, o Jimi Hendrix, né? Ele não, ele não pula tanto assim. A, a participação dos negros, né? Ele coloca o Jimi é Hendrix, certo. mas eu acho que, mesmo assim, é, fica faltando um pouco. Tem, tem uma cena que ele tá... Filho do, do cara que começa a história, né? Filho do, do, do menininho russo. Ele tá tocando num bar de jazz. E aí o pai dele entra e fala... Ah, você tá perdendo tempo aí, você não devia estar aqui, não sei o quê. E ali ele, ele tenta colocar um pouco assim, ó. Tipo, o menino tá adquirindo aqui a cultura do jazz, né? Mas ainda assim fica um pouco jogado, né? Fica um pouco de lado a questão do, da, da importância da cultura negra Isso, é. na, na música
0: é, é, porque, é porque também ele não chega a abordar a, a época do Robert Johnson, do B.B. King.
1: Isso. Olha, mais fica faltando frente, aí. Né? É, fica faltando realmente. Fica um gap, né? Fica um buraco ali que ele não, ele não conseguiu cobrir, infelizmente. Mas que talvez... Bom, sei lá. É, é difícil... Né, você imaginar que aquele menininho branquelo ia entrar lá no, no sul dos Estados Unidos e começar a aprender com a galera que tava fazendo blues e tal, numa boa, assim, sabe? Talvez não. Pois é, tem nada. Não a ver. Ficasse, é, não ficasse tão orgânico a história. Né? Mesmo que a história tenha esses, esses problemas, eu acho que aí não.
0: Não, não é porque, pegaria por exemplo, bem. essa galera.
1: Até porque, que... até porque, se ele faz isso, ele poderia até tirar. O protagonismo negro, né? E colocar na, nas costas de um menino branco tocando blues, de repente,
0: pois e é. falar, não, mas peraí, né? Não, é, é bom a gente lembrar também aqui que, por exemplo, eu citei o Robert Johnson, né? Que é um dos caras mais importantes aí da, da música e tudo mais. Mas ele... Porra, quase não tem gravação do Robert Johnson, né, cara? Aí o Isso. guri participar do troço e... <risos> é, é estranho é. mesmo, cara. É, seria, seria bem
1: bizarro. Vale lembrar uma coisa que é, que é muito legal, ou não, depende do gosto musical de, né? <risos> de cada um, mas o Kanye West fez um clipe que ele homenageia o American Pop. O clipe todinho feito para fazer referência ao American Pop em rotoscopia. Então o clipe do, do Kanye West da música Heartless você encontra facilmente no YouTube e que realmente assim se você assistir o clipe você vai ver que é totalmente inspirado pelo American Pop. Inclusive algumas cenas assim alguns takes que são quadros mesmo do American Pop reencenados com o Kanye West. Por isso inclusive é melhor você assistir o American Pop depois. Você vê o clipe do Kanye West, né? Parece é que você toma um spoiler do American Pop. Se bem que agora você já tá ouvindo o podcast, <risos> eu tô roubado.
0: Não, mas esse filme não é é um filme, assim, que, que tem como temática surpresas ou não. Isso, é, é não, não, realmente. Até não é essa, assim, não. É, é, até, eu acho que esse é um cast que você pode ouvir de boa e, e assistir o filme sem problema.
1: É, é porque tem gente que é muito sensível a spoiler, então qualquer coisa que você fala, ah, tomei spoiler. Eu nem era tão spoiler <risos> assim. Mas tem uma galera bem sensível. Mas eu, eu também recomendo muito que as pessoas conheçam o trabalho do, do Ralph Bakshi, sabe? Tem muita coisa interessante, o Wizards, que é um filme lá dos anos 70, uma animação anos 70, é fantástico é um filme pós-apocalíptico tem uma, umas viagens assim não, não é possível que o cara fez isso sobre <risos> né, o Wizards é um filme bem viajado, que lembra bastante algumas coisas assim, de quadrinhos europeus, tipo Heavy Metal e tal. Tem um outro também que chama Conskin, que é um filme meio polêmico, virou uma polêmica em termos de racismo, é, mas é um filme que é muito mal interpretado. Então, talvez, nesse caso aí, o problema tenha sido a falta de sensibilidade do público na época, de ter entendido o negócio como racista, quando na verdade era totalmente o oposto. Mas ele é um filme meio complicado, né? Então, talvez... Né, assistam com precaução. O Heavy Traffic também, que é um filme que fez muito sucesso, e eu acho que o mais, o mais falado do Ralph Bakshi é o Fritz the Cat, né, é o Gato Fritz, que é um filme adulto, é uma animação adulta,
0: eu fiquei super curioso para ver esse filme,
1: e que eu recomendo, assim, é um filme que teve, inclusive, outras, teve uma continuação, mas que aí já não é mais do, do Ralph Bakshi, mas esse é o filme que todo mundo abraça como sendo a obra-prima do, do Ralph Bakshi. Ele é um filme que ele ganhou classificação X. É uma animação com classificação X.
0: Porra, então é pornô, cara.
1: Então. É porque, cara, é bizarro, né? Porque são animais, né? Eu, os personagens do filme são gatos, né? E são gatos fazendo sexo. Então... Se você ficou curioso, eu aposto <risos> que a ideia de ver gatos fazendo sexo em versão animada deve ter deixado você <risos> curioso. Fritz <risos> the Cats talvez seja o um filme pra você. Não vá assistir o um filme colocando criança na sala. Não vai fazer igual aquele nosso nobre político que foi assistir o Ted achando que era um filme infantil. Ah, inclusive o Fritz é, the Cat... Pobre Juan. Pobre Juan, a Ruan, Juan, né, <risos> desavisado foi ali. O Fritz the Cat é baseado né, em personagens criados pelo Robert Crumb. Pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta de Robert Crumb, tem que assistir o, o Fritz the Cat do Ralph batch Mas o American Pop, como o, o Wilker falou lá no começo, ele é um filme que ficou perdido, né? Que pouca gente fala quando vai falar do Ralph batch e, e precisa ser visto, assim, porque é uma uma pequena obra-prima, sabe? Com todos os problemas. Com todos os problemas que ele tem. Mas é uma pequena obra-prima. Pela relevância dele, né? E pra quem gosta de boa música, tem que assistir, cara. American Pop é um filme... Fora da curva mesmo e que merece mesmo ser lindo, redescoberto. Filme lindo, filme ou o filme é um luxo, o filme é um luxo, cara. É. Eu, eu, eu me peguei extremamente emocionado na cena que eu comentei do, do Milharal, sabe? Nas duas vezes que eu, que eu, uhum. que eu vi o filme, foi, foi, foi uma cena assim que mexeu muito comigo, assim. Achei muito bonita a cena. Mesmo a gente falando que oh, os personagens não são tão bem aprofundados nem nada, mas quando tem a cena, assim, é um, é um choque muito grande, assim. Uma cena muito, muito bonita.
0: Bom, meus amigos, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre American Pop, né? É um filme que é cheio de referências, né? Daria um cash enorme, assim, se a gente fosse falar. E até pela própria é, carreira do diretor, né? Que é um cara muito rico, assim, dentro de, de animações e de ponto de vista artístico e tudo mais. Mas eu espero que vocês gostem do filme, né? É uma indicação tesourinho mesmo, né? Esse filme é um tesourinho <risos> que ficou perdido lá nos anos 80. E que talvez por ele ser um pouquinho pesado, ele dá com temas mais pesados, né? É, não ganhou. Não é uma pena que esse filme não ganhou também uma edição em Blu-ray por aqui, nem nada do tipo, né? Não,
1: mas nem lá fora, não tem ainda, assim. Ele, ele só foi lançado em DVD. Por meios ilícitos, você consegue encontrar uma versão em HD dele, mas é uma versão que, é, ripada de web. Então ela provavelmente deve estar disponível em algum serviço tipo Netflix e alguém foi lá e ripou, mas não existe a versão em Blu-ray. Só uma, um, um complemento às obras do Ralph Bach, tem um clipe dos Rolling Stones, que é o Harlem Shuffle, que é todo animado, tem uns, uns gatos meio malucos e tal, que é do Ralf também. Dá pra encontrar facilmente no YouTube, porque tem no canal oficial
0: dos Rolling Stones. Verdade. Enfim. Pessoal, mais uma vez, a gente, a, a gente fala aí que o CineAlerta, a gente tá pedindo pra <risos> vocês comentarem, né? Falarem com a gente aí o que vocês acham, estão achando, na verdade, do Fora da Curva, né? Lá uhum. no Twitter arroba CineAlerta, né, Alex?
1: É. O perfil do Sinalerta Alerta no Twitter, que é o arroba CineAlerta, ou no Facebook. né Lá no facebook.com barra CineAlerta, ou no próprio site, né? Nossa área de comentários aí do, do podcast Podcast, comente, sinta-se livre né, para dar indicações e também para falar o que você tá achando dos filmes que a gente tá comentando se você não conhece o filme, ficou curioso foi lá, assistiu, depois ouviu o podcast, comenta, fala o que você achou do filme, se o filme realmente mereceu né, tá presente aqui no Fora da Curva
0: exatamente meus queridos, então é isso e espero vocês daqui a 15 dias um abraço
1: um abraço, até lá